0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Het is 30 januari, 11 uur stipt. Leuk dat je kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. Vandaag staat in het teken van personeel en de arbeidsmarkt. Hoofdgast is namelijk Charlotte Melkert, CEO en oprichter van Equalture, Het bedrijf dat werving eerlijker en beter maakt. Hoe? Dat hoor je straks. Ook in de uitzending Wobbe van Zoelen, oprichter van koffieketen Anne en Max. Daarnaast praten we over vertrouwen in je personeel en organisatie. En we gaan weer pitchen. Geen tijd te verliezen dus. Laten we snel beginnen met de
0: ondernemer live. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Maar dan nu eerst naar het nieuws. Het financieringslandschap voor ondernemers is de laatste jaren sterk veranderd. Waar tien jaar geleden bijna alle financiering nog werd verstrekt door banken, stappen steeds meer vooral kleine en startende bedrijven over op andere financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld crowd of sharefunding. Wat is er nou precies aan de hand in financieringsland? Die vraag leg ik neer bij Ronald Kleverlaan, directeur bij stichting MKB Financiering. Ronald, welkom. Goedemorgen. Ja... Jullie hebben eerder onderzoek gedaan. En laatst kwam ook het CBS met cijfers naar buiten. Ja, wat is er precies aan de hand in financieringsland?
2: Nou Eigenlijk precies wat je zelf aangaf inderdaad. Tien jaar geleden financierde eigenlijk elke ondernemer nog bij een bank. En we zien nu een hele sterke opkomst van nieuwe vormen van, van financiering. En ja, dat is eigenlijk echt wel een kantelpunt bereikt op dit moment. De CBS financiersmonitor inderdaad die je net aangaf heeft onderzoek gedaan naar uh, de, de vraag vanuit ondernemers. Uh, zo'n 5000 ondernemers zijn daar uh, benaderd. En eigenlijk voor het eerst gaf meer dan de helft aan dat ze niet een financiering bij een bank hebben aangevraagd, maar daar toch op een, uh, op een andere manier naar gekeken hebben.
1: En even voor mijn beeld, uh, Ronald. Zij zijn überhaupt niet uh, uh, bij een uh, uh, bank langsgegaan? Uh, of hebben ze daar nee op het rekest gekregen en zijn daarna voor alternatieve financiering gaan kijken?
2: Uh, eigenlijk hebben ze. Uh, uiteindelijk zie je nog steeds dat de meeste ondernemers. die beginnen de zoektocht. bij een bank. Dus iets van 60% van alle ondernemers. die zegt nog steeds dat ze de zoektocht. starten bij een bank. Um, ja, dan. in dat zoekproces. vallen er partijen af. Uh, maar die andere 40%. die begint dus al de zoektocht. buiten een bank. En dat is dus eigenlijk ook wel een heel groot verschil. Um, Een aantal jaar geleden was nog 80% inderdaad van alle ondernemers die in eerste instantie toch aanklopt bij die bank. Nu zie je toch dat ondernemers die die nieuwe financiers, maar eigenlijk ook steeds vaker de adviseurs uh, die 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 ondernemers ondersteunen. Dat ze daar eigenlijk in eerste instantie aankloppen. Omdat die de weg weten te vinden in dit hele landschap.
1: En waarom kloppen uh, uh, MKB en startende ondernemers niet meer uh, bij een een bank aan?
2: Nou, ze ze, ze kloppen daar dus nog steeds wel aan en ze kunnen ook best nog wel financiering krijgen bij een bank. Alleen de de groep van ondernemers die financiering kan krijgen bij een bank wordt steeds beperkter. Op het moment dat jij inderdaad een starter bent of uh, als je inderdaad relatief jong bent of als je een sociale onderneming bent of je aan het verduurzamen bent, dan is het soms nog wel best wel lastig om bij een bank in het juiste vakje te vallen dat je toch nog uh, de juiste zekerheden kunt bieden om die financiering uh, te krijgen. Um, dus er zijn steeds meer financiers op de markt gekomen die zich specialiseren in sectoren, die zich specialiseren in financieringsoplossingen die ja, wat meer maatwerk kunnen bieden eigenlijk aan die ondernemer. En die combinatie is dus heel waardevol. Dus je ziet ook steeds vaker dat ondernemingen een financiering deels bij een bank en deels non-bankaire ook aanvragen.
1: En waar moet ik dan vooral aan denken bij die non-bankaire financiering?
2: Ja, dat is eigenlijk heel breed. Uh, Crowdfunding is inderdaad een variant die bij het grote publiek meestal bekend is. Ongeveer 1 miljard aan financieringen wordt daar opgehaald. Maar daarnaast wordt er nog 3 miljard aan financieringen opgehaald via andere vormen. Dat kan zijn aanbieders die leaseproducten hebben of factoring. Dus waarbij je dus individuele facturen of je hele uh, factuurportfolio als onderpand ter beschikking stelt. Maar dat kan ook zijn microfinanciering voor echt startende ondernemers die kleine kredieten nodig hebben. Kunnen zijn korte termijn overbruggingen, dus financieringen die bijvoorbeeld voor drie maanden worden af, uh, afgesloten. Dus het, het palet aan, aan aanbod is eigenlijk heel divers geworden.
1: En zie je daar nog bepaalde uh, vormen die er uitspringen qua populariteit?
2: Nou, vooral uh, inderdaad lease en crowdfunding. Uh, dat zijn toch echt wel de grote, uh, ja, de, de grote vormen van financiering waar eigenlijk de meeste gedaan worden. En de laatste paar jaar zie je eigenlijk ook steeds meer vastgoedfinanciers. Uh, dus je ziet dat er steeds meer gespecialiseerde partijen zijn die ondernemers helpen met uh, ja, het zelf aankopen van hun eigen pand. En ja, dat zijn financieringen die vaak uh, tot, uh, tot iets van 10 miljoen gaan. En die zijn steeds lastiger bankair te realiseren. En die worden dan via de non-bankaire financiers afgesloten.
1: En zit er nog gevaar achter het feit dat ondernemers dus uh, minder makkelijk bij een bank geld kunnen krijgen. En dus bijvoorbeeld overstappen op crowdfunding of een andere financieringsvorm. Want ja, die bank die bestaat natuurlijk niet voor niets.
2: Ja, nou even uh... Gevaar, het is vooral belangrijk dat je als ondernemer wel het overzicht houdt. Um, er, er, zijn, er is zo'n groot aanbod. Dus het is heel lastig om bij de juiste partij terecht te komen... die de financieringsoplossing heeft die het beste past eigenlijk bij jouw situatie. Dus als je dat een gevaar noemt... ja, het, het, het is lastig om bij de juiste partij terecht te komen. Het kan ook heel veel tijd kosten om de juiste, juiste financier te vinden. Dus dat is heel belangrijk om rekening mee te houden. En het is natuurlijk ook heel belangrijk... om terecht te komen bij een een betrouwbare financier. Vanuit Stichting MKB Financiering uh, geven we daarvoor ook een keurmerk uit voor geaccrediteerde financiers, die dus uh, daadwerkelijk ook op de juiste manier kijken dat er geen overaccreditering plaatsvindt en dat er ook passende financiering wordt wordt verschrekt.
1: En Ronald, uh, jij bent ook wel de, de expert als het gaat om, uh, om crowdfunding. We hebben ook veel uh, crowdfunding acties uh, hier in de, uh, in, in de show. Uh, elke week een, uh, een pitcher die, uh, die langskomt. En ik wil ons nou niet heel erg op de borst kloppen. Maar het lijkt wel alsof ze allemaal ook wel de funding die ze willen hebben ophalen. Klopt dat beeld een beetje? Of is dat toch ook wel een beetje scheef van, uh, van de verhalen in de media? Nou
2: ja, verhalen in de media gaan natuurlijk over... Positieve verhalen, dus wat lukt. En ik denk ook dat het helpt. Uh, die, die, jullie hebben ook bepaalde mogelijkheden natuurlijk om zo'n, uh, zo'n pitch goed onder de aandacht uh, te brengen. Kijk, een heel groot deel van die ondernemers die financiering zoekt uh, via crowdfunding. Uh, kijk, op het moment dat ze bij, wellicht bij jullie aankloppen of bij de media aankloppen, dan is vaak al een overwest vaak al goed bezig. En dan is al 30, 50 procent is vaak al gereduceerd. En dan komt de rest erbij. En Je ziet bij crowdfunding heel erg dat op het moment dat je een momentum creëert en dat je merkt dat mensen jou steunen, dan wordt die andere helft ook relatief makkelijk. Mensen ja, springen toch graag in een op een rijdende trein die al, die al succes heeft. Dus heel veel van die... Trajecten die gestart worden, die niet meer dan 5 of 10 procent ophalen. En die komen nooit breed in de media terecht. En dat, maar dat gebeurt natuurlijk ook. Want ja, als je als ondernemer niet de juiste doelgroep weet aan te spreken, eh, of juist niet het juiste aanbod hebt, ja, dan is het op die manier niet je dan kun je die financiering toch niet ophalen.
1: Maar heb jij daar een beetje een beeld van uh, wat de percentages zijn qua ja, succesrate?
2: Het ligt heel erg aan het type crowdfunding. Uh, Kijk, ik heb het nu inderdaad even over bedrijfsfinanciering. Ik denk dat dat het belangrijkste is, want je hebt natuurlijk ook nog heel veel creatieve organisaties die via donaties of via rewards uh, crowdfunding ophalen. Dat is een heel ander segment. Maar als je het hebt over bedrijfsfinancieringen, dan heb je eigenlijk eigenlijk ondernemingen die die via crowdfunding geld ophalen bij beleggers. Dus dat, dat is echt voor relatief hoge rentepercentages uh, van 8 tot 10 procent investeringsgeld ophalen. Je ziet dat dat via platformen gaat, waarbij uh, er een hele strenge selectie aan de voorkant is... dat als zo'n pitch op een platform komt, vaak is dat ook binnen een paar uur dan ook ook gevuld. Dat is de ene categorie. Daar heb je echt slagingspercentages van boven de 95 procent. Het is bijna gegarandeerd dat je dan geld ophaalt. Die andere groep bedrijven die financiering ophalen via equity crowdfunding of sharefunding, zoals jullie dat noemen, of via wat meer sociale leningen. Die moeten dus veel meer hebben van de betrokkenheid van fans, van van familie, van uh, potentiële investeerders, die het vooral de ondernemer gunnen dat dit gerealiseerd gaat gaat worden. Het succespercentage daarvan is een stuk lager. Dat ligt inderdaad heel erg aan in de pitch, hoe goed zo'n ondernemer dat kan verkopen, hoe goed ook de ervaring natuurlijk ook is, de track record uiteindelijk van die ondernemer. Ja, En dan ligt het ja, tussen, tussen een kwart en drie kwart die daadwerkelijk financiering ophaalt. Uh, dus da- daar is het veel meer en aan veel harder werken om daadwerkelijk al die financiering op te halen.
1: Wat zou jij ondernemers willen meegeven die nu kijken naar non-bankaire uh, financiering?
2: Ja, vooral oriënteer je er inderdaad goed op. Dus uh, weet dat er een heel groot aanbod is. Uh, kijk naar de verschillende vormen van financiering die beschikbaar zijn. En eigenlijk ook schakel een adviseur in. Want voor jezelf is het best lastig om een goed overzicht te maken van de verschillende vormen van financiering die beschikbaar zijn. Um, zo'n adviseur kan je op, op weg helpen. Wil je een stukje vastgoed financieren? Ja, dan moet je gewoon bij een gespecialiseerde vastgoedfinancier zijn. Dan zit je in de horeca Ja, dan moet je juist bij een hele gespecialiseerde horecafinancier financier zijn die jou daarin kan, kan ondersteunen.
1: Want Ronald, even,
2: en, even concreet:
1: ja, welke, voor welke fout kan zo'n adviseur je, je dan behoeden?
2: Nou, dat je dus inderdaad de verkeerde financiering aanslaft. Dus dat je uh, wat ze in het financieringslandschap noemen. Uh, kort met lang financiert of lang met kort gaat, uh, gaat financieren. Uh, dus, dus dat is heel belangrijk. En waar een adviseur je ook heel goed voor kan behoeden. en dat is eigenlijk bij normaal maar dat is ook bij banken. is dat je al jouw uh, zekerheden, al jouw onderpand al direct weggeeft. Dat is denk ik een van de belangrijkste punten die je als ondernemer nu moet leren. Op het moment dat je aanklopt bij een financier, wees heel kritisch wat jij aan uh, aan onderpand allemaal weggeeft. Want voor je het weet uh, zit je vast aan die financier. We zien dat nu heel veel bij banken gebeuren, dat je uh, al je persoonlijke zekerheden, al je zakelijke zekerheden, al je toekomstige facturen allemaal overpand. Waardoor je in de komende jaren geen enkele flexibiliteit meer hebt om daarbovenop aanvullende financiering aan te vragen.
1: Dankjewel voor de tips. Staat genoteerd Ronald Kleverlaan, directeur van Stichting MKB Financiering.
0: Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Op haar 21ste begon Charlotte Melkert met haar tweelingzus Fleur een HR-techbedrijf. Waarom? Omdat recruitment volgens de twintigers radicaal anders moest. Vijf jaar later zijn de grootste multinationals klant bij hun e-culture. Ze werden genomineerd als Forbes 30 Under 30... en ze werden het gezicht van een nieuwe beweging binnen recruitment. Ja, wat gaat er dan precies fout bij het aannemen van personeel? En hoe kun je ervoor zorgen dat je wel de juiste mensen aanneemt? Maar ook, wat heeft Charlotte geleerd van ruim vijf jaar ondernemen binnen Equalure? Daar gaan we het vandaag over hebben. Met onze hoofdgast, Charlotte Melkert, welkom.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Ja, het personeelstekort, dat is groot. Hè? Elke sector die roept om mensen. Jij moet het vast hartstikke druk hebben.
3: Uh, Ja, Uh, ik denk dat wij wel, ja, geluk is niet helemaal het goede woord, maar ik denk dat wij wel heel goed meegaan op de trend die je nu in de arbeidsmarkt ziet. Ik bedoel, ik denk dat uh, iedere organisatie heeft een probleem met mensen vinden nu. Uh, Dus ik ik denk dat het verschil is, toen wij ons bedrijf starten, moesten wij nog heel veel organisaties uitleggen. Waarom moet je nou op een andere manier naar talent kijken? Waarom is het belangrijk om dat zo te doen? Uh, En nu zie je dat mensen moeten. Dus dat maakt natuurlijk voor ons in ieder geval. De de deur staat al open in plaats van dat wij die open moeten
1: trappen voor ze. Ja, de de pijn bij veel bedrijven wordt zichtbaar. Of ze ze, ze voelen die al. Ja, dat is heel
3: zichtbaar. Ja,
1: Uh, ja, want neem me gelijk eens mee. Wat is nou de grootste fout die gemaakt wordt als het op, uh, op solliciteren aankomt?
3: Nou, ik denk dat gaat denk een beetje terug naar... Uh, waarom zijn we ons bedrijf gestart? Uh, ik ben... Uh, dat is misschien wel leuk voor een stukje achtergrond... ik ben zelf ooit recruiter geweest. Dus ik heb hiervoor een recruitmentbureau voor een paar jaar gehad. Uh, en dat, uh, daardoor heb ik eigenlijk de kans gekregen... om in heel veel organisaties te zien... hoe doen we nou recruitment? Wat werkt wel? Wat werkt niet? En iets waar ik me... heel erg aan stoorde in die tijd... of eigenlijk twee dingen, wat uiteindelijk dus de, de trigger is geweest... om dit bedrijf te starten, is dat... Uh, recruitment... Oneerlijk en onlogisch is. Nou, Oneerlijk is denk ik uh, voor iedereen uh, een wat bekende topic. Hè. Niet iedereen krijgt dezelfde kans om aangenomen te worden voor een baan. Het uh, is toch vaak nog afhankelijk van hoe zie je eruit, wat is je achterdaan. Maar bijvoorbeeld ook wat heb je gestudeerd, bij welke bedrijven heb je gewerkt. Daar hangen we toch nog heel veel aan op. Onlogisch in die zin dat we, ik denk dat ruim 90% van alle organisaties nog steeds een cv gebruikt. Om te bepalen is iemand geschikt voor de baan. Nou, dat doen we ongeveer sinds uh, 1950. Net na de Tweede Wereldoorlog zijn we dat uh, echt gaan toepassen in het bedrijfsleven. Ik ken weinig best practices uit 1950 die het uh, nu nog steeds uh, redden in het bedrijfsleven. Maar wat je ziet is, er is heel veel onderzoek gedaan naar... Uh, wat bepaalt nou uiteindelijk hoe succesvol jij presteert op de werkvloer? En daar hebben ze naar allerlei verschillende factoren gekeken. Wat is daar uitgekomen? Iemands werkervaring en, en educatie... Uh, hetgeen waar je toch het meest naar op zoek gaat als je naar je cv kijkt... heeft bijna geen voorspellende waarde voor je gaat presteren. Uh, Dus je kunt daar eigenlijk geen conclusie aan ophangen. Doen we allemaal wel, maar het zegt heel weinig.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven? Waar dan dus nu nog echt naar gekeken wordt... maar wat in de praktijk echt niks zegt?
3: Ja, nou ja, heel goed. voorbeeld: uh, Opleidingsniveau bijvoorbeeld. Vinden wij nog steeds een hele... uh, zien wij echt nog als manier om te kunnen bepalen... is iemand slim genoeg om het werk te kunnen doen?
1: HBO plus, WO plus. Lees je dan terug.
3: Ja. Komt vaak omdat we ook denken dat uh, er een correlatie is tussen educatieniveau en je intelligentie. Die is er niet. Intelligentie is eigenlijk wat je je in de psychologie cognitie noemt. Dus dat is iets wat wij wij uitmeten uh, met ons tool. Uh, daar zit helemaal geen verband tussen. Dus het is niet zo dat iemand die WO heeft gestudeerd... altijd slimmer is dan iemand die bijvoorbeeld HBO heeft gestudeerd. Maar daarmee sluit je wel een hele grote groep mensen uit. Of je neemt onterecht misschien iemand aan die he, wel WO is afgestudeerd... maar misschien toch die capaciteit niet heeft. Uh, nou ja, vaak hetzelfde. Hè. Als ik uh, bij, uh, bij ons misschien een marketeer zoek. En uh, nou, jullie hebben bij de ondernemer een marketeer die ik uh, bij jullie weg wil kapen. Uh, dan kan ik misschien denken, nou dat is een marketeer die heeft drie jaar daar gedaan. dan kan niet hier ook wel goed. Maar misschien doen jullie hele andere dingen op het gebied van marketing. Wat hele andere toolkennis vereist of, 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 of vaardigheden. Dus we hangen gewoon heel vaak de verkeerde conclusies op aan hetgeen wat we zien op een cv.
1: En zo'n cv kan je natuurlijk ook lekker opfluffen. Je kan natuurlijk zeggen dat je ergens uh, in charge was. En dan, uh, ja, je je zat bij de meetings. uh, uh, Veel verder kwam het misschien niet. Eigenlijk
3: zegt de cv niks meer of minder dan... hoe goed ben je in het verkopen voor jezelf. Ik denk dat dat uh, eigenlijk is wat het nu doet.
1: Kijk, dat vind Uh... ik al mooi uh, voor op een tegeltje.
3: Nee, dus uh, uh, hoe kun je recruitment logischer maken? Dus ook succesvoller voor jezelf is, uh, uh, nou, dat is ook bewezen uit de wetenschap. Uh, iemands cognitie, dus dat zijn waar ik net over was, eigenlijk intelligentie in de Volksbond. en je gedrag op de werkvloer, dat zijn eigenlijk samen de twee grootste voorspellers van hoe je gaat presteren. En daar kijken we nog steeds heel weinig naar in het selectieproces. Wat het leuke, fijn is aan wat er nu op de arbeidsmarkt gebeurt, is omdat die arbeidsmarkt zo krap wordt, kunnen we niet meer alleen maar naar educatie en werkervaring kijken... om te beoordelen of iemand geschikt is. Want dan zijn er gewoon simpelweg te weinig mensen om naar te kijken. Dus we worden geforceerd eigenlijk om toch iets breder te kijken. Nou, dan kom je al toch snel in het speelveld van hè, potentie uit. Dus wat is dan je gedrag? Wat is je lerend vermogen? Noem maar op. Eh... Uh, nou maakt het proces niet alleen een heel stuk voorspelbaarder. Het zorgt er ook voor dat er ineens veel meer mensen zijn... die kunnen passen bij jouw uh, vereisten voor de rol. En maakt het ook een heel stuk eerlijker. Het heeft niks te maken met wat vakantie heeft gehad. Het heeft gewoon met jezelf te maken. Dat is de verandering die we door moeten... om het tekort op de arbeidsmarkt... Nou, we gaan het niet helemaal kunnen oplossen... maar we kunnen het wel een heel stuk behoudbaarder maken voor onszelf.
1: Ja, hoe jullie tool daar dus uh, bij helpt... daar gaan we het straks over hebben. Wat je toch ook vaak wel... Mensen hoort zeggen van ja, maar ik selecteer gewoon de beste. Ik kijk niet naar afkomst of kleur, maar gewoon talent dat komt vanzelf wel bovendrijven. Mm-hmm. Hoe reageer jij dan?
3: Ik denk dat je ook altijd op zoek moet gaan naar de beste. Ik, ben, ik geloof bijvoorbeeld echt totaal niet in positieve discriminatie. Quota's, dat soort dingen. Ik denk dat dat een, een pijnstiller is, maar absoluut het probleem niet voor je oplost. Want? Ja, omdat het, uh, het, is, het is symptoombestrijding. Het is niet echt het probleem aanpakken. Het is een maatregel invoeren om het probleem wat minder groot te maken. Uh, maar het, het zorgt er nog steeds voor dat op het moment dat je die maatregel weg gaat halen, ga je precies dezelfde manier weer naar het talent kijken. Dus ik uh, zeg het ook altijd aan al mijn klanten. Ik denk dat het juist heel goed is dat je altijd naar de, beste, de best passende persoon op zoek gaat voor jouw baan. Ik denk alleen dat de manier waarop jij naar mensen kijkt... en de manier waarop jij beoordeelt wie de beste is... dat dat niet altijd de meest verstandige keuze is.
1: En jullie hebben dan een tool ontwikkeld... die dus wel degelijk goed bepaalt wie de beste is. Kan je dat in een zin of twee, drie aangeven hoe die werkt?
3: Ja, dus wij uh, ontwikkelen games. Uh, assessments met een gamevorm, Meten dus je cognitie en gedrag. En dat zetten we eigenlijk in aan de start van een sollicitatie. Dus in plaats van dat je alleen maar met cv solliciteert... doorloop je bij ons de games... Kunnen we precies bepalen. Dit heb je gescoord. Dit zijn de competenties waar we naar nou op zoek zijn voor een baan. En kunnen we eigenlijk puur op basis van wetenschap matchen. Pas jij bij de rol ja of nee.
1: Ja, Hoe dat dus werkt uh, daarover straks meer. Um, maar ja dit, het is niet de eerste keer dat jij bij de ondernemer uh, aanschuift. En net in het vorige gesprek uh, hadden we het al even over de, de keren. Uh, dat jij hier met je zus ook, uh, ook was. Want jullie zijn al eventjes uh, bezig. Ja. Kan je de ontwikkeling schetsen. Hoe groot zijn jullie nu vergeleken met bijvoorbeeld 2022. Toen we je voor het laatst spraken.
3: Ja. Nou, ik, heb over, ik zei het net over gestegen natuurlijk. Maar ik heb uh, veel aan de ondernemer te danken. Ik denk dat mijn, uh, mijn podiumontgoeding was uh, de week van de ondernemer. Dus jullie zijn uh, goed voor onze boost, geweest. Uh, nou ja, we zijn gestart in 2018, uh, in 2022, ja zijn we net, was ik hier voor het laatst. Ik denk dat we toen met een man of 20, 25 waren, uh, ik denk een beetje rond de 100 klanten, zoiets zal het nu zijn. We zijn nu met, uh, met 40 mensen, richten ons echt meer op grote organisaties. Dus de, de, de Randstad, Ahold, Vodafone, dat soort organisaties doen we. Met name in Europa. Uh, Ook wel wat te buiten, maar het zit daar vooral gecentreerd. Uh, En dat zijn nu inmiddels een paar honderd klanten. Dus uh, we groeien rustig door.
1: En uh, als we het dan over over de de harde cijfers hebben... uh, kan je iets over over de omzet noemen waar we dan aan moeten denken bijvoorbeeld?
3: Ja, een paar miljoen per jaar nu op dit moment.
1: Is dat boven of onder de vijf? (laughs) Onder de vijf. Uh, Je richt je bewust op, op grotere klanten. Waarom?
3: Omdat uh, wij hebben ook gewoon gekeken naar waar maak je het meeste impact. Het product wat wij bouwen, dat vereist best wel een verandering in de manier waarop je naar mensen kijkt. Dus wij zien ook wel, weet je, we verkopen een product, maar je verkoopt ook wel echt een een stukje change management bijna mee voor een organisatie. Uh, Dan is het voor schaalbaarder om dat met minder organisaties te doen waar die die wel wat groter zijn, uh, zodat we dat in één keer kunnen tackelen. Uh, maar de grotere organisaties hebben natuurlijk ook de meeste invloed op de arbeidsmarkt hoe meer mensen je zoekt, hoe groter eigenlijk het bereik is wat wij natuurlijk kunnen maken Uh, dus dat is eigenlijk de meest simpele reden waarom we hebben gezegd, ik denk dat die groep uh, de veiligste groep is om nu zo snel mogelijk impact mee te maken en wat je natuurlijk ook ziet is dat uh, we hebben natuurlijk best wat klanten die, uh, die een goed uh, imago hebben. Of die in ieder geval die veel mensen kennen. Dat zijn toch vaak ook de organisaties waar we een beetje naar kijken als MKB'er. Hoe we het zelf zouden willen doen.
1: Waar moet ik dan aan denken?
3: Uh, qua klanten bedoel je? Of... Ja. Nee. Uh, denk aan klanten als, uh, nou, wat ik zei, een, een Randstad, een Vodafone. Uh, bijvoorbeeld ook een uh, van Landschot Kempen. Uh, de politie, het ministerie van Defensie. Dus het is heel verspreid. Maar... Het zijn denk ik wel het type organisaties waar je toch wel geneigd bent om wat, uh, wat, wat best practices weg te pikken. Uh, zeker als je zelf de ambitie hebt om naar een grote organisatie door te groeien. Dus ik denk dat dat soort organisaties ook echt een voorbeeldrol zouden moeten hebben. Dus uh, ja, dus wat ik zei, combinatie van, ik uh, denk voorbeeldfunctie, maar zeker ook de schaal die het heeft en daarmee de impact die je kunt
1: maken. Ja, het woord impact is nu al een paar keer gevallen. Zie je jezelf als een, of, of uh, zie je Equalture als een, als een bedrijf of ook, ook wel een beweging?
3: Beide. Ik denk dat het allebei kan zijn. Het uh, is grappig, want wij kregen ook altijd heel vaak in het begin de vraag toen wij als bedrijf starten: ja, wat vind je nou belangrijker, impact of omzet? En dan is mijn antwoord ook altijd: dat is echt, het is onzin om dat in twee scenario's te schetsen. Ik denk dat je impact kan maken en daarmee commercieel hard kan groeien. Uh, nee, kijk, ik ben dit bedrijf gestart omdat ik de arbeidsmarkt wilde veranderen. En met name mijn persoonlijke drive is echt, ik wilde ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kans krijgt om aangenomen te worden voor een baan. Uh, ik denk dat daar een commercieel bedrijf voor nodig is om echt die impact te kunnen maken uh, maar ik zie het wel zeker ook wel een beetje als een beweging, ik denk wel dat we nee laat ik het anders ik hoop dat over een paar jaar als we hier op terugkijken dat mensen wel zeggen hey, dat ik je dat was wel een beetje de, de aanstichter van uh, alle veranderingen die we nu uh, op de arbeidsmarkt hebben gezien dus ja die zijn ook wel een beweging
1: en merk je dan dat je nu ook minder de boeren op moet met je product dat, dat uh, ja, bedrijven ja, sneller naar jullie uh, uh, zelf toe komen, ja.
3: Dat is wel een stuk makkelijker geworden door de jaren heen. Ik denk dat, uh, kijk, dat zal dat zal iedere ondernemer, denk ik, herkennen. In het begin is het, is het, hoor je 99 keer nee, en die, die ene keer ja, daar moet je, echt je, daar moet je echt je energie uit halen. Op een gegeven moment, als dat balletje natuurlijk begint te rollen en je bent ook door die fase heen, dat uh, hey, ik denk dat toen wij net Equals starten, dat mensen ons ook gewoon likeable vonden. Die tweeling die het bedrijf heeft en ze willen iets goeds voor de wereld doen. Um, nu hebben we ook echt kunnen bewijzen dat ons product werkt. En dan wordt het natuurlijk gewoon makkelijker. Dan het bedrijf zich ook zelf bij je aan. Dus ik denk dat dat uh, nou ja, een natuurlijk gevolg zou moeten zijn als je groeit.
1: Wat hoef je nu dan niet meer te bewijzen?
3: Nou, uh, we, hebben, we kunnen bewijzen dat het werkt, en ik denk dat we uh, toen we uh, vier vijf jaar geleden we begonnen, uh, vijf jaar zullen denk ik nog zijn begonnen met ons product verkopen. Toen konden we natuurlijk eigenlijk alleen een belofte verkopen, want we hadden natuurlijk nog helemaal geen data om te laten zien: hey, als je ons gebruikt, dan zorgt dat daadwerkelijk ervoor dat je uh, je retentie beter wordt, je diversiteit hoger. En nu hebben we die use cases, dus uh, hoeven mensen ons niet meer te, te, te vertrouwen op wat we zeggen, maar kunnen we gewoon laten zien: hey, dit doen we. En als dat is waar je naar nou op zoek bent, dan, uh, dan moet je bij ons zijn.
1: Ja, je bent dit bedrijf gestart met je zus Fleur. Kan je een beetje aangeven wat de, wat de taakverdeling tussen jullie twee is?
3: Ja, uh, ja tweelingzusje. Iets uh, wat geen enkele oude ooit zou aanraden, maar zo forse goed. Uh, ja, het was eigenlijk vanaf dag 1 wel vrij duidelijk dat Fleur meer de commerciële kant zou gaan doen. Uh, dus, dus Fleur is commercieel eindverantwoordelijk nu ook bij ons. Ik ben op papier de CEO. Iemand moet die rol hebben. In de, in, met een bedrijf van 40 mensen dat betekent dat toch steeds dat je natuurlijk heel veel operationele dingen ook doet.
1: Maar hadden we eigenlijk Fleur moeten uitnodigen dan? Of?
3: Nou, ik kan Fleur ook de vorige keer uitnodigen. <laughs> op de radio hoor je trouwens verschillende stemmen niet. Dus dat is sowieso niet uitgemaakt. Uh, nee, dus ik ben wat meer verantwoordelijk voor uh, Meer de, de productstrategie, uh, maar bijvoorbeeld ook finance, dat soort zaken. En Fleur, echt wat meer voor uh, nou ja, alles wat
1: commercieel is. En geeft dat nog wel eens wrijving?
3: Uh, weinig in die zin dat wij echt wel in andere dingen goed zijn, dus we bemoeien ons ook niet al te veel met elkaar. Uh, wel in die zin, nou, ik weet niet of jij zelf broers of zussen hebt, maar je bent. Twee oude zussen. De, nou, je bent de meest ongefilterde versie van jezelf, natuurlijk uh, rondom je broers of zussen. Uh, dus wij hebben wel moeten leren in de eerste jaren van ons bedrijf. Hé, hey, dat kun je niet altijd doen als je team eromheen staat. Want die denken dan dat je knallende ruzie hebt. Terwijl het misschien helemaal niks aan de hand. Hè? Dus uh, uh, ja, daar hebben we wel moeten leren. Dat we, dat we werk en privé bijvoorbeeld wel op een andere manier communiceren ook met elkaar.
1: En als we naar dat uh, team kijken. Ik had even een blik op jullie website uh, uh, genomen. En daar zag ik best wel veel buitenlandse namen ook uh, tussen staan. Is, is Nederland al te klein voor, uh, voor Equalture?
3: Nou, ik denk dat wij een voorbeeld zijn van Practice What You Preach. Dus wij kijken niet naar uh, waar je vandaan komt of wat je hiervoor hebt gedaan. En dat zorgt er uh, automatisch denk ik ook voor dat je, dat je ook bijvoorbeeld qua nationaliteit veel diverser aanneemt. Wij zijn ook wel vanaf dag één overigens een Engelstalig bedrijf geweest. Dat maakt het natuurlijk heel veel makkelijker ook in deze arbeidsmarkt de mensen te vinden. Uh, En we hebben altijd vanaf dag één ook gezegd... uh, in principe kun je bij ons gewoon remote zitten als je werk dat toelaat. Uh, Dus ook dat maakt weer de poel een stukje groter. Ik denk wel dat de ambitie vanaf dag één altijd bij ons was... dat Nederland te klein zou zijn.
1: Ja, over die groei gaan we het straks hebben. Dan ben ik toch nog benieuwd. Laatste vraag... Iedereen is aangenomen middels een uh, game-based assessment?
3: Ja, nee, absoluut.
1: Kijk, practice what you preach. <laughs> Straks praten we verder met Charlotte Melkert... en gaan we dieper in op de assessments van haar bedrijf Equalture. En we gaan natuurlijk dieper in op haar ondernemersreis. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer
0: Live. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: En dan nu naar de Pitch, de wekelijkse rubriek waarin ondernemers met een hemelbestormend idee hun bedrijf kunnen pitchen op zoek naar funding. En wie weet hengelen ze hier in de studio die financier wel binnen. Er is één regel, de pitch duurt één minuut. Bij ons is aangeschoven Peter Straatsma en hij heeft de oplossing voor veel te lange en niet productieve vergaderingen. In één minuut, Peter de floor is
0: yours. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Uit onderzoek blijkt dat mede door het vele remote en hybride werken... ...we gemiddeld 31 uur per maand in inefficiënte vergaderingen zitten. Mijn naam is Peter Straatsma, medeoprichter van TimeInvest. Wij geloven dat tijd het meest kostbare bezit is van een individu en organisatie... Elke minuut die wordt besteed aan een inefficiënte vergadering is een verloren kans op productiviteit en groei. Met Time Invest transformeren wij de vergadercultuur van intensief en energieslurpend naar effectief en zinvol. Wij zoeken 500.000 euro investering waarmee wij het product versneld zullen doorontwikkelen naar het Meeting Intelligence Platform. Bestaande uit feedback en AI functionaliteiten en op maat aangeboden learning modules. Van de 500.000 euro hebben we reeds 225.000 euro opgehaald. En met de investering verwachten wij de komende jaren honderden organisaties wereldwijd te helpen met het waardevolle tijd teruggeven aan hun medewerkers. Dus, word jij enthousiast van het openbreken van een traditionele markt in een gigantische markt? Join us now.
1: Ja, volgens mij krijgen we het belletje. Krijgen we het belletje? Ja, zie je wel, daar is hij. Ja, dankjewel uh, Peter van Time Invest. Um, Goeie goede pitch. 31 uur... Gemiddeld per maand in een inefficiënte meeting. 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 Ja, gemiddeld. Gemiddeld. Dat zijn schrikbarende cijfers. Dat is bijna een volledige werkweek... Die je in meetings zit waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt.
4: Ja, en dat, het verschilt natuurlijk wel uh, afhankelijk van uh, wat voor bedrijf je hebt en wat voor uh, rol
1: je hebt. Er zijn dus mensen die zitten nog langer in een inefficiënte meeting. Uh,
4: wat langer en wat korter. Uh, heel concreet, ik, uh, ik, uh, ik kan ook uit eigen ervaring spreken. Voordat we Time Invest gestart zijn, heb ik tien jaar in uh, managementfunctie gezeten bij een snelgroeiende groeiende start-up. Uh, en, en daarin zat ik nog wel meer uh, uren per week in een, in een meeting. Dus ik denk dat het verschilt per... Per rol en per per bedrijf. Dus in een een managementrol. In een corporate wordt vaak veel overlegd. Als je in de retail werkt of als je op de weg zit, zal het natuurlijk minder zijn. Uh, Maar leg eens uit, hoe hoe groot is dit probleem? Waar zit de pijn? Ja, wat ons betreft heel groot. Toen ik dus stopte met het bedrijf wat we hiervoor hebben gebouwd en verkocht. En met tuinvest begonnen, zijn we onderzoek gaan doen. Er is heel veel onderzoek, er is heel veel ontevredenheid over het aantal uh, vergaderingen. Je zei net al, die zijn vaak te lang, die zijn te vaak, Uh, ontbreekt de agenda, de verkeerde mensen zitten erbij. Uh, Mensen zijn eigenlijk vergadermoe. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel voordelen aan vergaderen. Uh, Je hebt het vaak nodig om communicatie uit te delen, uh, om projecten te starten, om terug te blikken. Uh, Dus we zagen dat er wereldwijd, dus niet specifiek in Nederland, Uh, behoefte is aan een een oplossing om het vergaderen weer leuker, efficiënter en ook vooral zinvoller te maken. Hoe groot die precies is, wij zijn in alle eerlijkheid vorig jaar zomer gestart. Dus de eerste maanden vorig jaar zijn we met onderzoek begonnen uh, door polletjes op LinkedIn, door onderzoek te lezen. En dit jaar zijn we gestart met verkoop. Uh, Wij denken dat het honderdduizenden bedrijven zijn, maar we hebben nog niet een specifiek aantal hoeveel dat exact zijn. Ja, en wat is dan uh, uh, jullie oplossing uh, precies? Ja, ik ik zei het net al, het is is begonnen met een feedback tool. Waarin we feedback vroegen na afloop van een vergadering. Wat vond je van de vergadering? Uh, Was het een een, een zinvolle vergadering of was het een nutteloze vergadering? En daar is de de oplossing mee begonnen. En dat evolueerde al vrij snel door wat we nu uh, op de roadmap hebben staan. En wat we nu ook claimen, het Meeting Intelligence Platform. En dat is niet meer dan het verzamelen van een hele hoop informatie. De kosten van een vergadering. De samenstelling van de vergadering uh, uh, qua mensen. De duur, de frequentie, de feedback. En die brengen we samen in ons platform. En daar maken we ja, intelligence van. Oftewel, uh, je kunt het ook zien als een soort cockpit. Van, nou ik, ik navigeer door het, de wildgroei aan overleggen, aan meetings. En ik zorg de meetings die niet goed zijn, dat ik die verbeter. Of verwijder. Of samenvoeg. Um, en met hulp van AI uh, kan ik ook nog eens zorgen dat... Um, ik slimmer vergader, ja, Dus ik krijg specifieke tips en tricks voor mij als, als meeting owner
1: hoe ik mijn meetings die ik faciliteer slimmer en beter kan maken. Maar even concreet voor mij. Ik heb uh, bijvoorbeeld een agenda met allerlei Zoom of Teams uh, uh, meetings. Werk ik daar dan nog in? Of ja. werk ik in Time Invest?
4: Nee, TimeInvest is een add-on, een plug-in ja. op de online tool technologie die er is en goed om geven is dat we niet alleen maar online meetings verbeteren, maar ook zeker de fysieke meetings. Dus het is niet een vervangingstool van de Google of de Microsoft of de Zoom technologie, het is een een add-on. Dus die technologie die is bedoeld om te overleggen online, als je niet online overlegt, dan overleg je in een tafel zoals deze bijvoorbeeld en TimeWest is een losstaande tool die de data verzamelt. Dus hoe was de meeting? Kan die beter? Kan die korter? Uh, wat vond men ervan? Uh, en met de nieuwe technologie die ik net noemde, zoals AI, zijn we nu ook aan het testen om, de, om het sentiment uit de meetings te halen. He, dus door het uitvragen van feedback, wat vond je van de meeting? Niet alleen maar op een cijfer van 0 tot 10, op een schaal van 0 tot 10, maar ook open feedback vragen. He, dus wat miste je? Waren de juiste mensen aan tafel? Uh, wat kan er anders? Die data die analyseren
1: wij ook op basis van sentiment om te kijken of dat dus de volgende keer anders kan. Maar dan even concreet voor mij: hè? Dan, dan heb ik een vergadering met, ik noem wat, vijf uh, collega's. We gaan een vergaderruimte in. Leg ik dan mijn telefoon op tafel? En uh, w- w- welke concrete <coughs> uh, stappen ja. onderneemt uh, Time Invest? Ja. Tweeledig, vanuit
4: de gebruikerskant, hè, dus de, de persoon die deelneemt aan de meeting, wordt. Concreet gevraagd om feedback te geven. Dat kan enerzijds op basis van een QR-code die aan het einde wordt gevraagd om te scannen. Dat kan zijn door een feedbackverzoek in Slack of in Teams. Het kan zijn een mailtje, afhankelijk wat past bij het bedrijf. Ja. Um, en voor de meeting facilitate. Dus als ik uh, ja, jullie heb uitgenodigd voor de meeting, krijg ik die data in het platform binnen. Oh, van de tien mensen krijg ik gemiddeld 6,4. Uh, ze vonden het te lang en te vaak. Ik zie ook dat de kosten van de meeting op basis van het uurtarief wat in het platform zit, uh, het eigenlijk een, een, een tijdverspilling is geweest. Waste of, waste of time. Dat het misschien wel honderden euro's heeft gekost. Honderden euro's heeft gekost. Ik krijg gemiddeld een 6,4. Het doel van het bedrijf is om naar een 8 uh, te gaan. En het, de, de, de tool geeft dan tips en tricks om van die 6,2 of die 4,8 naar een 8 te groeien. Bijvoorbeeld door te kijken naar de feedback die gegeven is. Door best practices, om een concreet voorbeeld te noemen. Meetings op vrijdag zijn vaak niet heel succesvol. Meetings langer dan een uur worden ook vaak niet heel goed gereed. Een concrete oplossing is, ga nou naar 45 minuten terug. Of zelfs 30 minuten. De volgende keer zul je zien dat de feedback wat omhoog
1: gaat. Maar die tips krijg je dus van 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 het platform. Maar is het probleem ook niet... en misschien spreek ik nu wel een beetje uit eigen ervaring... dat heel veel mensen die horen zichzelf ook gewoon graag praten... of die willen toch wat kwijt. Dan zie je bijvoorbeeld in een creatieve sessie... maar dan gaan we eerst eigenlijk alle huishoudelijke mededelingen doornemen. Of uh, iedereen even zo hard luchten wat er allemaal uh, goed of fout gaat. Hoe krijg je dat soort... Ja, bijna emotie uit ja. een vergadering. Het is grappig, we hebben dit niet voorbesproken. Maar je stipt iets aan wat wij uh, gaandeweg ook constateren.
4: Dat het succes van een vergadering, een meeting, hoofdzaak bestaat uit de mensen. Hè, want die zitten in de vergadering. En de mensen zijn natuurlijk super interessant om te evalueren. Hè. Dus wat voor mensen zit er nou in een meeting? Uh, en één stap terug, wat voor type meeting is het nou? Is het een brainstorm sessie? Is het een projectmeeting? Is het een MT-meeting? Dus daar hebben we een aantal van geselecteerd. Wij zeggen er zijn acht typen meeting die er... ...in principe worden gevoerd. Nou, check. Vervolgens zeggen we... ...per type meeting... uh, ...zou je een ideale samenstelling... ...van van een persoon willen hebben... ...om tot het gewenste resultaat te komen. Dat verschilt per type meeting. We hebben een assessment ontwikkeld... uh, ...wat wat niet nieuw is... ...waarin iedereen in vijf minuten erachter komt... ...wat voor meeting persona noemen we dat. Dus wat voor persoon ben ik in meetings... uh, ...om bewustwording te creëren van je gedrag... Uh, het is geen goede fout, maar je krijgt wel een soort spiegel voorgeschoten. Oké, okay, zo ben ik blijkbaar in meetings. Dat is niet erg. Maar voor dit type meeting zou ik iets ander gedrag moeten uh, laten zien. Of ik ben eigenlijk overbodig. Ik kan beter mijn collega uitnodigen bij deze meeting. Wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere meeting uh, ja, dynamiek en, uh, en uitkomst.
1: Dan ben ik toch wel uh, benieuwd. W- wat is nou het... het echte verschil tussen jullie en concurrenten. Uh, ik heb daar even wat opgezocht. Je hebt bijvoorbeeld Carve. Die uh, ja. haalt ook een hele... Uh, uh, mid- middels AI halen zij allerlei informatie uh, eruit. Waarom moet je dan toch dat clubje uit Nederland hebben? <laughs> die ken ik ken uh, Carve redelijk goed. En ook de founders van
4: Carve uh, ken ik redelijk goed. Uh, super gave club. Super gave uh, uh, start-up ook. Uh, wat ons anders maakt is echt het feit dat wij uh, de intelligence willen aan, uh, aanreiken. Hè? Dus je hebt heel veel tools die los elementen doen. Je hebt tools die op productiviteit zitten. Je hebt tools die op uh, de meeting technologie zitten. Je hebt tools die op uh, het scripten van de, van de, van de tekst zitten. Uh, en daar overheen AI doen. Wat wij eigenlijk uh, aanbieden is, is letterlijk die cockpit die al die verschillende datapunten bij elkaar brengt. Dus de kosten, de samenstelling, de duur, um, de, het sentiment. En dat vervolgens door middel van AI in intelligence teruggeven met uh, uh, persoonlijke feedback. Dus bedrijf A krijgt andere tips dan bedrijf B ten aanzien van het verbeteren van je cultuur.
1: En als we nou even naar de uh, kosten kijken, het, het ja. businessmodel, hoe ziet dat er bij jullie uit? Ja, dat, dat,
4: dat staat in die zin echt in de kinderschoenen. We zijn vorig jaar zomer gestart. Product Market Fit Analyse heet het heel mooi. Ja, dus onderzoek waar past je product het beste, hebben we gedaan. Fundament hebben we gelegd. En dit jaar, wat is het, een maand, zijn we begonnen met. Met, met de outreach hè? Met, met het benaderen um, uh, van potentiële klanten. Uh, wat we al gauw zagen is dat de tool die wij hebben eigenlijk goed werkt als freemium-model. Dus je kunt nu als klant gratis gebruik maken van de tool. En na 30 dagen kun je converteren naar een, een betaald uh, uh, pakket. Een abonnement is dat dan? Ja, is een abonnement. Dat is nu gebaseerd op 150 euro per maand. En uh, heel mooi het All You Can Eat-model. Dus of, onafhankelijk hoe groot je bent, betaal je 150 euro per maand voor de tool. En
1: gaandeweg. Kun je uh, ja, eigenlijk zeg maar upgraden naar een duurder pakket op basis van features. Um, en uh, heb je al uh, klanten waar je trots op bent? Dat je zegt van nou die uh, implementeren het al?
4: Ja in alle eerlijkheid we hebben een handje voor betalende klanten. Um, en we hebben een, nou, een, een enkele tientallen niet betalende klanten. En dat zijn klanten uh, vanuit het hele spectrum. Hè? Dus dat zijn best wel veel start-up scale-ups. Waar ik zelf hier voor tien jaar heb gewerkt samen met mijn co-founders omdat daar typisch veel overlegd wordt. Uh, tot en met de grote corporates in het buitenland. Uh, en dat kunnen nou, Deutsche Telekom, HP zijn. Die het nu gratis testen, in alle eerlijkheid. En alles wat ertussenin zit. Um, we zien ook heel veel tractie in overheid en zorg. Wordt heel veel overlegd. Uh, is behoefte aan uh, tijdsbesparing. Uh, en dus daar hebben we ook best wel veel free pilots, zoals wij dat noemen op. Uh, we, kan, we gaan de komende weken, maanden moeten kijken wat de beste uh, ja, focus
1: is. Ja, je bent eigenlijk een, een, een soort feedback-model. Uh, wat is de belangrijkste feedback die jij van je klanten nu eigenlijk al hebt gehad? Oh,
4: vraag. Ten aanzien van uh, de overleg of ten aanzien van de, van de tool? Van, van de tool? Ja. Oeh, dat is een goede. Interessant. Uh, ja. De, oeh. De, de meeste...
1: De, de... Ja, is er iets wat jullie misschien als aanname hadden... waar jullie toch zijn van, uh, van zijn afgestapt? Ook al zijn jullie nog niet zo heel lang bezig... Uh, ja,
4: goede vraag. Ik, ik denk, maar dan, dan, dan bedenk ik het nu ter plekken. Uh, ik zei het ook in mijn uh, niet helemaal uh, uh, soepele pitch, zeg maar. Maar dat we wat ons betreft echt een, een traditionele werkwijze aan het openbreken zijn. Alle bedrijven zijn gewend om te overleggen op de manier zoals, zoals, ze, zoals ze gewend zijn om te overleggen. Uh, er is niet één persoon binnen een organisatie verantwoordelijk voor de meetingcultuur. Uh, maar iedereen, maar echt bijna iedereen die ik uh, erover spreek, vind het wel interessant. Dus je zegt van nou, ik wil wat zien, ik wil wat horen, uh, ik heb frustratie, ik vind er wat van. Ja. Alleen die feedback die ik dan terugkrijg, en dat was wel de aanname, dat als je dan zegt, nou het kost zoveel, <laughs> um, wil je het morgen implementeren, is dat toch nog wel, ja, dat is dat my cup of tea, daar gaat iemand anders over en dan stopt het wel eens. Uh, dus de feedback is wellicht dat we nog niet de juiste Uh, ik wil niet zeggen pijnpunten hebben gevonden, maar wel van wie gaat ervoor betalen straks.
1: Ja, wie wie, wie voelt deze pijn dusdanig? Uh, Is dat de manager of iemand op de uh, de werkvloer? Ja, Uh, en en ik denk denk als je inzoomt op uh,
4: het het bedrijf zelf, dan is het eigenlijk iedereen die een vergadering faciliteert, heeft behoefte aan de de informatie die we eruit halen. Iemand die deelneemt aan een vergadering heeft behoefte aan optimale tijdsbesteding. Uh, Alleen uiteindelijk moet er ook iemand betalen. En dat is, uh, dat, dat is primair misschien HR. Uh, tegenwoordig heet het ook heel mooi uh, people and culture. Past ook precies in onze spot. Maar ja, da, daar zijn we nog wel wat zoekend En die feedback krijgen we wel terug.
1: Nog even over het geld. Want je, je zit hier om funding op te halen. Een half miljoen waarvan de helft al uh, binnen is gehaald. Ja. Welke vorm van funding uh, uh, zoeken jullie? Op dit moment hebben we de de bestaande funding op basis van
4: angels of business informals uh, opgehaald. Vrienden van de show. uh, En en, en we willen het eigenlijk voortzetten. Dus ik heb in andere programma's of andere afleveringen ook wat crowdfunding oplossingen gehoord. Dat dat is niet wat wij doen. Uh, In principe zoeken we uh, business informals. Angels die naast funding ook hun expertise, netwerk uh, willen besteden aan de groei. En aan
1: welk bedrag uh, uh, moet je dan denken ja.
4: dat jij de telefoon opneemt? <laughs> nou, heel flauw, ik neem natuurlijk sowieso altijd de telefoon op, maar uh, in alle eerlijkheid de, de, uh, de, de, ja, het laagste ticket om het zo te noemen die we nu hebben is 15.000 euro uh, en de hoogste is volgens mij 125.
1: Uh, maar daar hebben we geen minimum of maximaal in alle eerlijkheid. Ja, uh, um, vorig jaar begonnen, zei je. Dit jaar echt met, uh, met de uitrol bezig. Wat is het target eigenlijk ja. voor, uh, voor 2024? Ja, dat is mooi. Ik, uh, ik, ik ben een, een, een sterke
4: uh, uh, ambassadeur van uh, visualiseren en manifesteren. Dus wij hebben het heel concreet uh, uitge- uitgedacht, maar ook op LinkedIn uh, laatst zelfs gedeeld. Dus antwoord op je vraag, dit jaar hebben we als doel 75 nieuwe klanten, te waren van 600.000 euro doen we ook niet geheimzinnig over. Dat is, uh, dat is ons doel. Uh, in met name Nederland uh, om te beginnen. Um, dus dat is concreet uh, de omzetdoelstelling.
1: Als mensen nu geluisterd uh, en gekeken hebben. Die denken, ja dat Time Invest. Daar wil ik wel in investeren. Hoe kunnen ze jou bereiken? Heel eenvoudig. Uh,
4: je bent de start. Dus dat is lekker peter. At of de website. heb je een contactpagina.
1: Staat genoteerd. Dankjewel. Peter Straatsma van Time Invest. Thanks.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio. We praten nog steeds met Charlotte
1: Melkert, CEO en oprichter van Equalture. Met haar bedrijf wil ze recruitment eerlijker, beter ja, en ik denk ook wel leuker maken. Klopt dat Charlotte? Zit die leuk er ook in?
3: Nou leuk zit er zeker ook in ja. Ik denk dat uh, het solliciteren over het algemeen, ik heb bijna nooit iemand gehoord die zei ik vind het heel leuk om te solliciteren. Laat staan een assessment doorlopen. Want dat doen we natuurlijk eigenlijk. Uh, maar ik denk wel dat wij een manier hebben gevonden om het echt ook leuk voor iemand te maken.
1: Nou ja, laten we nu maar gelijk naar die manier gaan. Wat is die tool nou precies die jullie uh, uh, gebouwd hebben?
3: Ja, dus wat wij hebben ontwikkeld. Dus uh, waar ik het eerder over had in de uitzending. We hebben toen we equalts zijn gestart, hebben we gezegd. Hoe kunnen we organisaties nou helpen om uh, wat minder te kijken naar je, je track record? Dus wat heb je hiervoor gedaan? En juist wat meer te kijken naar wat zijn nou je talenten? Wat is je potentie in de organisatie? Nou, dan kom je al heel snel een beetje in het speelveld van assessments uit, want dan ga je toch meer kijken naar gedrag, cognitie, uh, je leer het vermogen, hoe werk je in een team, dat soort zaken. Uh, nou ja, dan kennen we allemaal de klassieke persoonlijkheidsvragenlijsten, de rekentesten, dat soort dingen. Niet het meest leuk om doorheen te gaan, ook niet altijd het meest eerlijke. Dus wij hebben gezegd, kunnen we nou niet een manier bedenken waarop we dit wel in kaart kunnen brengen, maar wel op een manier die laagdrempelig, leuk en ook eerlijk voor iedereen is. En toen zijn we eigenlijk op het concept van gamification uitgekomen. Dus wat we we doen is, we ontwikkelen games. Die uh, zitten dus op zowel het meten van cognitie als gedrag. Uh, En die doorloop je eigenlijk helemaal aan de start van een sollicitatieprocedure. Dus in plaats van dat je alleen met een cv solliciteert, zeggen wij... Op zijn minst zet ook de games ernaast. Of laat het zelfs het cv volledig vervangen. Uh, De kandidaat doorloopt een specifieke set aan games. Waarvan wij hebben gezegd, nou dat meet competenties uit die voor die specifieke rol relevant zijn.
1: Maar even voor mijn beeld. Een game, hoe hoe ziet dat er dan uit?
3: Ja, dat kan van alles zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld een game waar je letterlijk vogels moet spotten. Over een soort van kaart moet je dan bewegen. Dan moet je kunnen zien wat is de juiste vogel. En daar meten we dus op wat voor manier voel je je werk uit. Dus ben je heel erg gericht op productiviteit, maar ben je wat minder nauwkeurig? Of zien we juist dat je heel erg voor perfectie gaat, uh, maar daardoor niet altijd heel productief werkt. We hebben een game waar je... Eigenlijk een soort van visspelletje. Wat je lerend vermogen meet. Dus hoe snel zien we dat je je nieuwe kennis opslaat. Dat je dat verwerkt om er echt iets mee te doen. Dus het zijn echt... Uh, Het zijn korte, laagdrempelige games waar je doorheen loopt. Het duurt vijftien minuten tot een half uurtje.
1: En en het voelt voor mij ook wel echt als een game. Als een soort Nintendo-spelletje bijna. In de plaats van een een, een soort Cluedo-achtig iets... waar je iets met een verhaal moet oplossen. Dit is echt wel... Ja, ik hoor je vissen en en uh, een vogeltje herkennen. Dat is echt wel veel meer spel dan wat soms ook wel een game wordt genoemd. Maar wat eigenlijk meer een soort rollenspel is.
3: Ja, en waarom we dat doen is... uh, het coole aan gamification... je hebt ook heel veel organisaties... die zeggen iets met games te doen... maar het is meer een een puzzel met een kleurtje eroverheen. Wij willen het wel echt een game laten zijn. Uh, Games trigger je... eigenlijk je dopamine systeem. Dat is natuurlijk eigenlijk in je hersenen verantwoordelijk... voor uh, je je, je mood... en je motivatie. Dus op het moment dat jij met de game start... en je maakt meer dopamine aan... dan wordt jouw motivatie dus ook beter... om het goed te gaan doen... En dat zorgt dan weer voor dat je beter je echte potentie laat zien... dan dat je dat in een traditionele test doet. Dus dat is een van de redenen waarom we voor zo'n heel playful format hebben gekozen.
1: Hoe zorgen jullie ervoor dat dit wel werkt? Dat, dat, dat jullie echt, zou ik maar zeggen, ja, het, het, het wetenschappelijke keurmerk er, erop kunnen leggen? Want jullie hebben niet een achtergrond in de psychologie, geloof ik.
3: Nee, heb ik zelf niet. Nee, nee toen ik dit bedrijf startte, zeiden heel veel mensen... hier moet je niet aan beginnen. Uh, Maar uh, gelukkig uh, ontzettend goede mensen in ons team gevonden. Dus we hebben uh, een heel science team binnen ons bedrijf... die verantwoordelijk is voor uh, eigenlijk het ontwikkelen, het valideren... en ook het het doorvalideren van onze assessments. Dus we we hebben head of science, we hebben uh, organisatiepsycholoog... data scientist, uh, noem allemaal maar op. Uh, Die zorgen dus voor dat voordat een nieuwe gaming platform opgaat... dat alles netjes is getest, dat het doet wat het moet doen. En wat we daarnaast ook doen, is we monitoren ook continu door... Zien we bijvoorbeeld dat het, het kan niet zo zijn bijvoorbeeld dat leeftijd een effect heeft hoe je scoort of je etnische achtergrond. Dus dat zijn ook dingen die we continu doormonitoren.
1: En als we nou eens even kijken naar die ontwikkeling van, van die games. Als je dat nou vergelijkt met toen jullie begonnen. Wat is er dan echt ja, beduidend anders nu?
3: Uh, ik weet niet of er per se iets beduidend anders is, ik denk wel dat we door de tijd heen uh, gewoon meer hebben kunnen meten dus nog meer hebben kunnen bewijzen dat het echt goed werkt dus kijk je kan, uh, wat je met een game kunt doen is je kunt bewijzen dat het meet wat het meet maar kun je bijvoorbeeld ook bewijzen dat het daadwerkelijk voorspelt hoe je presteert of dat ook echt een een, een, een grote voorspellende waarde is, nou ja dat soort dingen kun je pas doen als je tienduizenden honderdduizenden datapunten hebt verzameld dat heeft natuurlijk bij ons tijd nodig gehad en dat hebben we nu allemaal wel kunnen bewijzen
1: Hey, en dan, uh, dan heb je die, die uh, kandidaat die dus helemaal bij je bedrijf past, haalt Equalture dan uh, de handjes ervan af? Of uh, uh, ja, hebben jullie ook nog, ik noem wat een halfjaarlijkse uh, game die jullie dan bedrijven uh, toespelen? Van, uh, zo kan je echt de, de ontwikkeling volgen, bijvoorbeeld?
3: Ja, nou wat we wat wij meten zijn wel meer je aangeboren eigenschappen. Dus daar, je kan daar iets in verbeteren over tijd, maar je zult niet uh, van, van heel goed naar heel slecht, of andersom, zeg maar aan. Uh, Iets wat we wel doen sowieso is in het sollicitatieproces uh, helpen we ook met uh, de sollicitatiegesprekken. Dus we hebben ook hele interviewguides die afgestemd zijn op hoe je hebt gescoord in de games. Uh, We bieden iedere aangenomen kandidaat ook een hele talent development journey eigenlijk aan. Dus hoe ontwikkel je nou iemand door op basis van die competenties. Uh, En we worden ook heel veel voor interne mobiliteit ingezet. Dus uh, mensen die binnen de organisatie naar een andere baan
1: gaan. Nog heel even over zo'n sollicitatiegesprek. Even voor misschien wel de de MKB-ondernemer die nu kijkt of luistert... waar jullie misschien niet in eerste instantie op richten... waar, denk ik, de game misschien ook wel te duur voor is. Wat kan die nou bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek al anders doen... wat nu nog vaak fout gaat? Wat wat zie jij?
3: Uh... Standaardiseer je sollicitatiegesprek sowieso mee te beginnen. Dus zorg dat je. Kijk, je, je hoeft niet je, je sollicitatiegesprek hoeft niet van A tot Z precies dezelfde te zijn, dat kan ook niet. Uh, maar ik denk dat uh, je het middenstuk van je interview, probeer die voor iedereen hetzelfde te houden. Dus denk heel goed na van tevoren. Uh, wat zijn nou bijvoorbeeld drie tot vijf skills, uh, of dat nou gedrag is of bijvoorbeeld zoiets als hey, kan ik analytisch denken of noem maar op. Wat zijn skills waarvan ik vind dat je dat echt nodig hebt in de rol? Uh, ...en probeer vragen te stellen die daar wat meer op inzoomen. Kun je ook gewoon googelen? Je kunt letterlijk gewoon googelen ...wat voor vragen kan ik een kandidaat stellen om erachter te komen... ...of die persoon uh, goed met feedback om kan gaan, ja of nee. Uh, dat zorgt ervoor dat je in ieder geval van iedereen... ...dezelfde informatie verzamelt... ...waardoor je kandidaat wat beter kunt vergelijken met elkaar. Uh, probeer niet altijd direct terug te grijpen op dat cv... ...want je zult in deze krappe arbeidsmarkt... ...gewoon echt meer mensen moeten spreken die niet het perfecte cv hebben... Uh, en misschien wel het allerbelangrijkste, wees je bewust van het feit dat je bevoordeeld bent vanaf de allereerste seconde dat iemand binnenkomt lopen. Dat heb ik zelf ook. Ik heb ook meteen een beeld over iemand uh, als die persoon binnenkomt lopen. En dat beeld klopt natuurlijk vaker niet dan wel. Uh, dus wees jezelf er wel bewust van dat dat gebeurt in je hoofd.
1: En hoe kan je daar toch een soort zo neutra- neutraal mogelijk mee omgaan?
3: Nou ja, ik denk dat dat... Kijk, eh, ik ik denk dat de rol van sollicitatiegesprekken... misschien ook een beetje gaat veranderen over een aantal jaar. Dus ik geloof niet dat we eh, in een wereld leven... waarin we geen mensen meer aan moeten nemen... zonder sollicitatiegesprek. Ik denk namelijk ook dat dat gesprek er ook is voor een kandidaat... om te zien, pas ik bij dit bedrijf... Nou ja, zeker. Dat kan
1: soms natuurlijk ook... uh, dat dat een bedrijf zich heel gelikt en vooruitstrevend uh, neerzet. En dat je daar bij twee stoffige mensen aankomt. dat je denkt, ik wil hier helemaal niet werken.
3: Ja, nou absoluut. En ik denk dat ook heel veel organisaties onterecht... een, een, een sollicitatiegesprek nog zien als... nou, laat, laat deze persoon zich maar bewijzen. Ik denk dat jij ook aan deze persoon moet bewijzen zelf als organisatie. Maar ik denk wel dat uh, de invloed die een sollicitatiegesprek heeft... minder zou moeten worden. Dus ja, mijn adviezen zijn, als je het echt eerlijk wil maken... of je nou uh, ons product koopt... of er zijn, de, er zijn ontzettend veel producten in de markt... die iets van objectieve informatie over een kandidaat verzamelen... Maar laat niet alles afhangen van jouw menselijke indruk van iemand. Want we weten gewoon dat wij niet heel goed zijn in het inschatten van mensen.
1: Duidelijk. Uh, Je zei het net al, dat je toch op de wat grotere bedrijven uh, richt. Heeft dat ook te maken met wat het oplevert?
3: Ja, ook. Uh, En ook in alle eerlijkheid, kijk. Wij zijn uh, e gestart. uh, Begonnen met verkoop in 2019. Nou, 2020 uh, was natuurlijk het jaar waarin het uh, voor iedere ondernemer uh, een stukje minder leuk was. Ook voor ons. Toen hebben wij ook wel gezien, uh, kleinere organisaties zijn ook gewoon niet altijd even stabiel om mee te werken. Die hebben niet altijd een stroom aan vacatures openstaan. En daar kan het ook wel eens financieel anders. Kijk, dat heb je natuurlijk ook bij grotere organisaties. Je leest natuurlijk ook heel veel online over reorganisatie, noem maar op. Maar omdat die dusdanig groot zijn, zullen die... Op zijn minst aan verloop al altijd voldoende vacatures moeten houden. Dus het is, het is gewoon ook een iets veiligere markt voor ons denk ik om in te zitten.
1: Want uh, beschrijft dat businessmodel van jullie dan is. Uh, 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 en met, met dan in het achterhoofd zo'n grote klant als een, uh, een a of de overheid.
3: Ja dus je, je bedoelt onze pricing werknemers. Ja. Ja. Uh, uh, onze pricing heeft drie componenten. Dus je betaalt ons een platform fee. Dat is gewoon je toegang tot jouw equals, je omgeving. Met alle features en reporting die erbij zit. Je betaalt een assessment fee. Dat is gebaseerd op het aantal assessments... wat je bij ons op jaarbasis afneemt. En je betaalt een... Uh, ja, wij noemen dat een customer success and science fee. Dus dat is eigenlijk de hulp die je krijgt... van uh, onze customer success team... om te zorgen dat alles goed blijft werken. Uh, en dat is gewoon een subscription. Dus dat is recurring op jaarlijkse basis.
1: En als je het dan hebt over... wat kost dan een uh, sollicitatie bij jullie...
3: Ja, we rekenen dat niet echt terug in een prijs per sollicitatie, omdat we juist zeggen, kijk, wij bieden niet alleen een assessment, maar juist een heel platform door omheen waar je van alles mee kunt doen. Dus het is een beetje moeilijk om dat terug te rekenen naar een prijs per test.
1: Vond je het moeilijk om een prijs vast te stellen?
3: Ja, ik denk dat het uh, prijsmodel nummer 11, 12, zoiets uh, (laughs) inmiddels is. Leg eens uit. Ja, in het begin heb je natuurlijk helemaal geen idee. En ik denk dat, uh, dat mijn zusje en ik dan ook nog eens daarbovenop. Wij hadden natuurlijk helemaal geen kennis van het hele bedrijf. Ja, we hadden twee jaar lang recromanbureaus over gehad. Maar we hadden nog nooit voor een bedrijf zelf gewerkt. Dus je bent dan sowieso natuurlijk heel erg het wil opnieuw aan het uitvinden. Uh, maar ik denk dat je er op een gegeven moment ook achter komt dat je klanten je product misschien op een iets andere manier gebruiken. dan je had verwacht. Of. Uh, nou, dat bijvoorbeeld corona was heel erg een punt. We hadden een, uh, een, een pricing die eigenlijk op. op gewoon op, use, op usage zat. Nou ja, dan zie je dus. oké, okay, Als ineens het aantal sollicitanten afneemt. dan betekent dat dat ineens je prijs naar nul gaat. Dus je leert door de jaren heen. Ook denk ik de, de valkuilen van verschillende prijsstrategieën. Ja, ja, dat je
1: altijd wel uh, je inkomsten blijft houden. Uh, ja. Ja.
3: ja, maar ook gewoon is, dit, is, het, is het fair dat, je, dat dit de variabele is. Waarop je klanten afrekent. Betekent dat niet dat de ene klant er heel erg misbruik van maakt. Terwijl de andere daar eigenlijk veel te veel voor betaalt. Dus Ik denk dat we over vier jaar... Uh, als ik hier over vier jaar weer zit, dan zeg ik we zijn bij uh, prijsstrategie 23. Ik denk dat dat altijd blijft veranderen.
1: In een eerder interview had je het er wel over dat je je eigenlijk te goedkoop in de markt had gezet. En dat je daar wel aan wilde ja. werken. Is dat inmiddels veranderd?
3: Inmiddels zijn we denk ik een van de duurste in de markt. Of Dat, dat is wel vaak wat ik terugkrijg van, uh, uh, van klanten van ons. Want als we jullie vergelijken, zijn jullie wel vaak de duurste optie. Uh, Maar ik denk ook wel dat we hebben kunnen bewijzen waarom we dat zijn. En dat we, wij bieden gewoon wel echt wat meer dan alleen een platform. Uh, uh...
1: Komen ze dan wel vaak terug als ze dan eerst dat telefoongesprek hebben? Nou, ik vind het toch wel erg duur. Nou, het
3: ding is dat, uh, ik denk dat dit, dit is natuurlijk ook een stukje prijspsychologie. Uh, Ik denk één, dat wij het ook echt waard zijn. Ik zie dat wij het waard zijn. uh, Anders lopen je klanten natuurlijk ook weg als ze te veel voor betalen. Ik denk ook dat het probleem wat wij een beetje in het begin hebben gehad... is wij, uh, het is we hebben een klant getekend. Ik, ik weet even niet of ik die klant mag noemen, dus ik doe het even niet. Maar iedereen kent het, een heel groot uh, internationaal bedrijf. En daar hadden wij twee jaar geleden dus een, uh, een salesonderhandeling van verloren... Nou, en die belden ons twee jaar later weer. En dus ik zei van, waarom heb je nou de eerste keer niet bij ons getekend? En waarop de reactie was, we vonden jullie product wel beter, maar jullie waren zo goedkoop. Dat we dachten, nou, hier moet gewoon iets niet goed aan zitten.
1: Kijk, kijk, kijk. En toen dachten we,
3: ja, hier moeten we gewoon mee stoppen. Wij zijn dit waard. Dan is, ja, het is, het is veel. Het is misschien, je kan het ergens anders goedkoper krijgen. Maar ja, mijn moeder zegt dat heel wijs goedkoop is duurkoop. Dus... Uh...
1: Een wijze ondernemersles. Het kan je dus ook gewoon business kosten als je te goedkoop uh, uh, jezelf in de markt zet. Uh, Straks praten we verder met uh, Charlotte Melkert in het tweede uur van de
0: Ondernemer Live. Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer, het eerste uur van de ondernemer live. Straks praten we verder met Charlotte Melkert... en kijken we naar de lessen die zij geleerd heeft in vijf jaar ondernemen binnen Equalchair. Maar we praten ook met de oprichter van koffieketen Anne en Max. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar de ondernemer live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.